0: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos, Qué alegría podernos encontrar en este nuevo Shabbat que el Eterno nos regala. Les quiero enviar un saludo muy grande a todas las personas que se conectan desde Colombia y desde el exterior. Es una gran bendición que nos estén acompañando y nuestra oración al Eterno bendito es, es que el mensaje que llevemos en este día de Shabbat sea de mucha bendición para su vida, para cada uno de los que nos están escuchando en este día. Eh, la paracha para el día de hoy tiene como nombre, es un, una paracha especial que eh, es acorde a la festividad que está próxima a iniciar al caer la tarde del día de hoy, que es la paracha Shavuot. Esta paracha Shavuot, eh, como hemos venido explicando ya en varias oportunidades, tiene como... Eh, su nombre significa semanas, ¿sí? que en el castellano, en las traducciones, se le ha conocido como Pentecostés, pero pues nos vamos a referir básicamente a esta festividad que el Eterno nos dio y que vamos a encontrar en diferentes nombres, vamos a encontrarle diferentes significados y, pero la, la enseñanza de hoy vamos a tratar de basarla en lo que el Eterno eh, mandó en su Torah con respecto a esta fiesta La fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas Es una de las tres festividades en las cuales el pueblo de Israel Podía dirigirse eh, Tenía la obligación de dirigirse a Israel Los que estaban fuera de Israel Pero más dirigirse a Jerusalén Que era el sitio donde estaba el templo ubicado para poder llevar eh, las ofrendas que estaban ordenadas para estas tres festividades. Estas, festi estas tres festividades eran Pesaj, la o sea, Pascua, era Chabot, la fiesta que estamos a punto de conmemorar, y la tercera fiesta era la fiesta de Sukkot, que esa fiesta la vamos a encontrar posteriormente. En la, en, en, el, en la estación de, de otoño en Israel. Esta fiesta la vamos a encontrar en varios pasajes de la escritura, por ejemplo, Éxodo 34, 34.22, que dice, También celebrarán la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Sí? Entonces ahí encontramos la primera referencia, la fiesta de las semanas. Luego también vamos a encontrarlo en eh, Baikra Levítico, capítulo 23, versículos 15 y 16. Dice así la escritura. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda a Mesías, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al eterno. Y encontramos en Devarín, Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10, versículo. Perdón, Devarín, Deuteronomio, capítulo 16, versículos 9 y 10, que dice la Escritura: Siete semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las fiestas al Eterno Teoloa. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según lo que el Eterno Teoloa te hubiere bendecido. Y aquí nos vamos a encontrar con eh, varias cosas. Primero, que anoche eh, hacíamos el conteo. El último, del último día que fue mandado le, se cumplen las siete semanas, 49 días del conteo de las semanas, como dice la escritura. Y anoche llegamos, es decir, hoy estamos en el día 49. ¿sí? La escritura nos dice en Levítico 23, 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contará 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al etán. Muy bien. Entonces... Eh, por eso estamos ya a punto de celebrar esta festividad. Por lo tanto, desde la traducción del Tanaj al griego, hecha por los 70 sabios, lo que llamamos la Septuaginta, a este nombre se le llamó como Pentecostes, ¿sí? que significa 50. Y en la traducción que se ha hecho al castellano, se le conoce como la fiesta de Pentecostés. Otros nombres con los cuales se conoce esta festividad eh, lo vamos a encontrar como Yonavikurim, que es el Día de los Primeros Frutos. Eso lo podemos encontrar en Números, capítulo 28, versículo 26, y cito. Dice, además de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Entonces ahí encontramos la referencia de que a esta eh, fiesta de Shavuot también se le conoce como Yuna Bikurin. Recuerden ustedes que la primera referencia que tenemos de Yuna Bikurin, la encontramos en, la festi en, el, en el inicio del, de la cuenta eh, de las semanas. ¿sí? Lo que se conoce como Omer Atenufá o Omer Reshid, el primer día, que es cuando se metía la hoz para empezar la recolección de la cebada entonces, ese era el primer día, el primer Yonavikurim, y ahora vamos a encontrar que la fiesta de las semanas también se le conoce, aparte de Shavuot, como Yonavikurim, ¿por qué? Porque era en ese momento cuando se llevaba la ofrenda de dos panes de trigo, es decir, que se iniciaba la cosecha del trigo. Y eh, encontramos otro nombre, que es Hag a Katzir, o la fiesta de las cosechas. Esto lo encontramos en Éxodo 23.16, y cito el texto. Dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces aquí encontramos dos cosas interesantes. Primero, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo. Esta es las fiestas que estamos celebrando en este momento. ¿sí? Las primeras eh, cosechas son las que estamos terminando o las que se están por, con, con, por culminar en esta temporada en Israel. Y luego nos dice que las fiestas de la cosecha a la salida del año, cuando yo he recogido los frutos de tus labores del campo, ellos nos están hablando ...de las eh, cosechas que se recogían en otoño... ¿sí? ...que están más o menos hacia septiembre, octubre de cada año... ...en el calendario eh, que, por el cual nos regimos eh, en la comunidad occidental. Muy bien, entonces a pesar de que encontramos estos nombres... ...a nivel peshadi que hemos eh, estudiado en este, en este corto tiempo cuál es el significado de cada uno de los nombres que tiene esta fiesta o cómo se le conoce, la Escritura nos indica que esta fiesta es una de las tres de las cuales hay que celebrar en Jerusalén y hay dos factores fundamentales para comprender el espíritu de la fiesta. Uno es que para poder celebrar la fiesta de Shavuot, previamente hay que contar las semanas, ¿sí? por lo cual... Esta festividad no tiene una fecha específica, ¿sí? Solamente lo único que podemos saber es que cae al tercer mes del calendario hebreo y el día como tal depende, la fecha como tal depende del día que se inicia este conteo. Y segundo, que el, esta festividad está íntimamente relacionada con la fiesta de lo que se llama la cosecha temprana. Si no hubiese, eh, si no tuviéramos primero la cosecha de la cebada, que es cuando se inicia, no podríamos contar las semanas para eh, esta festividad. Muy bien. También hay otros significados que tiene esta festividad, y como tal, quiero simplemente tocarlo como algo... Mmm, eh, simplemente como otra forma, eh, como lo vieron nuestros sabios después de la destrucción del Segundo Templo, y lo encontramos en el Talmud, en el Talmud en el Tratado Shabbat 86b, vamos a, da, a ver qué referencia se le da a esta fiesta. Nuestros rabinos enseñaron, dice el Talmud, en el sexto día del mes de Sivan fueron dados los diez mandamientos a Israel, ¿sí?, entonces aquí encontramos que ya los rabinos le ponen una fecha, lo cual en la Torá no está específica, es, es, no aparece una fecha como tal, pero los rabinos le han puesto a esta festividad que la a, asimilan, la juntan con la entrega de la Torá. Entonces vamos a encontrar aquí dos cosas. Primero, que la escritura, la Torá, no nos revela el día en que fue entregada la Torá. No hay una fecha ni hay un día tal del tercer mes. Sabemos que es en el tercer mes porque la escritura sí lo demuestra, pero no nos da ningún día. Y también le dan una fecha como tal a la fiesta, a la festividad de Shavuot, lo cual no aparece en la escritura. Sin embargo, los rabinos han dicho que el día sexto del mes de Shivan fueron dados los diez mandamientos a Israel. El rabí José mantuvo lo siguiente y dijo en el séptimo día... Eh, todos están de acuerdo con que llegaron al desierto de Sinaí en el primero del mes, porque aquí está escrito, en ese día entraron en el desierto de Sinaí, y citan Éxodo 19.1, también en otra parte se escribe, este mes será para ustedes el principio de los meses, como lo dice Éxodo capítulo 12, versículo 2, así como allá era el primero de los meses, aquí también significa el primero de los meses. De nuevo, todos están de acuerdo que la Torah se dio en Israel en Shabbat. ¿Por qué? Porque aquí se escribe, mientras recuerde el día de Shabbat para guardarlo santo, mientras que en otra parte se escribe, y Moshe dijo al pueblo, recuerden este día, así como allí, así que también fue en este mismo día, es decir, que los mandamientos de guardar el Shabbat, y por tanto, los diez mandamientos fueron promulgados en el mismo Shabbat. Entonces, como nos damos cuenta, los rabinos, basándose en algunos textos, le han puesto una fecha a la entrega de la Torah y esa fecha han dicho ellos que es el mismo día de la fiesta de Shavuot, cosa que pues realmente la escritura no nos lo deja ver. En el tratado Pesajín, que es otro tratado del Talmud, dice lo siguiente, cito la, la, el, el pasaje, lo encontramos en Pesajín 68b, y dice así, Rabí de Eleazar, digo, todos aceptan respecto a la fiesta de las semanas, eh, y entre comillas, entre paréntesis, ponen haceret la asamblea solemne, sin una determinación anterior, esto significa la fiesta de las semanas, ¿sí? Que requerimos ello sea para ustedes también, ¿cuál es la razón?, es el día en que la Torá fue dada. Por consiguiente debemos demostrar alegría en ella festejando. Entonces pues son dos citas que tenemos del, del, del Talmud. Y por eso en este día se le conoce también con el nombre del de día de Matan Torá. El día de la entrega de la Torá. Pero como les he comentado, eh, esto es algo de tradición. Muy hermosa por demás. Pero que realmente... En la Escritura no aparece como tal. Lo que sí podemos afirmar y lo que podemos decir es que podemos relacionar la entrega de la Torá con esta festividad, porque finalmente en este momento no tenemos templo, no tenemos cómo llevar las ofrendas, a, como dice la Escritura, que se debían llevar eh, al Templo de Jerusalén, porque no hay templo, no hay sacerdote que la reciba, pero podemos relacionar esta festividad tan hermosa que el Eterno nos dio con la entrega de la Torah que también fue dada para esta época. Para, para seguir con esta clase, he tomado una, un pensamiento del rabino Joseph Shulam, que me llenó mi vida de mucha alegría y, que, y espero que a ustedes también les, les eh, ministre. Esta bendición. Dice el rabino Joseph Shulan. La fiesta de Shavuot. Es la, es la ocasión de traer los primeros frutos que han crecido y madurado para la temporada. La temporada de primavera. ¿sí? Es decir, que no solamente, eh, afirma el rabino, no solamente se llevaban eh, el, los primeros frutos de la cosecha de trigo, sino que de todo lo que se daba en ese momento en la tierra de Israel, se llevaban esos frutos delante del Eterno al Templo. El capítulo 26 de Deuteronomio, este es un pasaje muy hermoso que lo leímos esta mañana en el rezo, es de gran importancia aquí porque es el único capítulo que revela al lector lo que el adorador que viene a Jerusalén para adorar al Eterno debe decir frente al sacerdote que sirve al Señor en su día. Y esto es muy interesante porque aquí nos va a revelar un poco qué se hacía en esa festividad. No simplemente era que se llevaba al sacerdote, sino que la persona que ofrecía esos frutos delante del Eterno tenía una parte importante que decir cuando se ofrecían los, el, el, las ofrendas delante del Eterno. El, el adorador, continúa el rabino Joseph Shulam, viene con sus dones al Eterno, a través de los auspicios del sacerdote. El sacerdote recibe el regalo, que es el sacrificio, y eh, la ofrenda de vegetales que llevaban los, los adora, el adorador para allí. Y el adorador dice las siguientes cosas extrañas, por más decirlo. Cito. El sacerdote... Tomará la canasta de tus manos y la, y la colocará frente al altar del señor Tuelo. Esto lo encontramos en Deuteronomio 26, versículos 4 al 11. Continúo. Entonces declararás ante el señor Tuelo. Mi padre era un arameo errante y descendió a Egipto con unas pocas personas y vivió allí y se convirtió en una gran nación poderosa y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron y nos hicieron sufrir sometiéndonos a trabajos forzados. Luego, clamamos al Señor, el eloa de nuestros antepasados, y el Señor escuchó nuestra voz y nuestra miseria, trabajo y opresión. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran terror y con signos y maravillas. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y ahora traigo las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Coloca la canasta delante del Señor tu e inclínate ante Él. Entonces usted y los levitas y los extranjeros que residen entre ustedes se regocijarán en todas las cosas buenas que el Señor su les ha dado a ustedes y a su familia. Hasta ahí la cita que encontramos en la Torah. Aquí en esta gran ocasión, Continúa el rabino Yosef Shulam. Cuando el adorador israelita viene a Jerusalén, en sus manos están las primicias de su trabajo. Lo mejor de los campos y del huerto. Recuerden que esto era una festividad netamente agrícola. La entrega de la canasta de las primicias al sacerdote, y esto es lo que dice. Mi padre era un aramiano, o sea... Eh, era una persona de Siria, dice la Escritura, errante perdido. O sea, si era errante, era que estaba perdido. Este adorador está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? Estos son los padres de la nación de Israel, y él llama a Abraham un errante. ¿sí? Una pregunta que se hace el rabino es la siguiente, este adorador israelita, minimizando la importancia, Perdón, repito, ¿es este adorador israelita minimizando la importancia de Abraham al llamarlo un sirio perdido? ¿Será que eso es lo que sucede? La respuesta es sí y no. Y vamos a entender un poco lo que dice el rabino Joseph Shulan al respecto. Dice él, veamos otro documento de un periodo cercano a la aparición del libro de Deuteronomio en la escena. Y está citando a Isaías, capítulo 63, versículos 15 y 16. ¿Qué dice el profeta? Dice, mira desde el cielo y mira desde tu morada, santo y glorioso. ¿Dónde están tu celo y tu fortaleza, el anhelo de tu corazón y de tus misericordias hacia mí? ¿Están restringidos? Sin duda eres nuestro padre. Aunque Abraham nos ignoraba, e Israel no nos reconoce. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor desde la eternidad es tu nombre. Hasta ahí la cita. Aquí en Isaías el, el Adorador reclama al Señor Eloa como el Padre de Israel es el Eterno, más no Abraham. Y esto es muy interesante. Con toda la grandeza de Abraham, tanto en este pasaje de Isaías, como en el de Deuteronomio, capítulo 26, que leímos anteriormente. Abraham no es el padre de la nación, ni es el salvador de la nación de Israel, ni el libertador de Israel de la esclavitud egipcia. Es el eterno mismo. Él es el salvador de Israel. Nuestro Redentor está desde la eternidad. Y ese Redentor y ese salvador es nuestro Padre Celestial. Estas son algunas implicaciones de, de este breve texto que permite analizar las palabras que pronunció el adorador durante el momento más elevado de su encuentro anual con el Eterno, a través del sacerdote y el don de las primicias del Eterno. ¿Cuáles son esas implicaciones? Primera, el adorador se acerca a hacer la adoración con mucha humildad. Él no es el benefactor del Eterno, no es el hombre el que va a beneficiar a Hashem con esta fiesta. Es al contrario. El Eterno es el, benef el benefactor de cada uno de los israelitas, de toda la nación de Israel. Él es el recipiente de la bondad y de la misericordia del Eterno. El Adorador es el recipiente. Él confiesa tanto su propia dependencia como la de su Padre, que es el Eterno. El rey David hizo lo mismo en su última oración. El rey David citó, Por lo tanto, David bendijo al Señor ante toda la asamblea, y David dijo, Bendito seas, Señor de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuyo, oh Señor, es la grandeza, el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Porque todo lo que está en el cielo y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el reino, oh Señor. Y eres exaltado como cabeza sobre todo, tanto las riquezas como el honor previenen de ti, y tu reina sobre todo. En tu mano está el poder y la fuerza. En tu mano es hacer grandes. En tu mano es hacer grandes y dar fuerza a todos. Ahora, por lo tanto, nuestro Eloa, te agradecemos y alabamos tu, tu glorioso nombre. ¿Pero quién soy y quién es mi gente? ¿Qué deberíamos poder ofrecer voluntariamente como esto? Porque todas las cosas provienen de ti y de lo tuyo te hemos dado. Ese pasaje tan hermoso que citó David, lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 14. ¿Qué nos enseña David? Que por más que intentemos hacer cosas, todo lo que podamos ofrecer, todo lo que podamos ofrecer, Proviene de ti primero, Señor. Si tú no nos las has dado, nosotros no podemos ofrecer nada. Es por eso que el adorador debe acercarse delante del Eterno con humildad, porque nada es de él, todo lo dio el Eterno. Segundo, el adorador trae al Señor, al Eterno, la primera fruta, pero no solamente la primera, sino la mejor. No la fruta que sobró del campo después de la cosecha, no lo que sobró de, la, de, de lo que se ha recogido de los árboles frutales. El adorador siempre va a llevar al Eterno la primera y la mejor. Tercero, después de darle al Eterno lo mejor de lo mejor, se invita al adorador a agradecerle por las cosas buenas que el Eterno le ha dado. Esta frase está redactada de una manera especial. El, el adorador no está invitado a agradecer al Eterno por lo que ha sucedido en su vida, durante el año pasado solamente. No. El Eterno está invitando a que el adorador agradezca al Eterno por todas las cosas buenas que sucedieron en su vida. No solamente en el interior, sino en toda su vida. Las cosas no tan buenas que suceden en nuestras vidas, también por ellas debemos agradecer al Eterno. Es decir, no solamente por las cosas buenas, sino por las cosas que a nuestro modo de ver y a nuestro modo de pensar, tampoco han sido las mejores. Pero estas cosas, que no son tan buenas, que nos suceden a nosotros, que suceden en nuestros hogares, son todas del Eterno y son todas de su bondad. Hay una pregunta que muchos podemos hacernos todos los días. La pregunta es, ¿Cuáles son las otras fuentes en nuestras vidas que nos causan algunas dificultades y penas? Porque algo tenemos que pensar, que las cosas buenas de, provienen del Eterno. Las cosas que no son tan buenas también provienen de Él. Pero hay unas en las cuales solamente nosotros nos metemos. Y esas son las que vamos a mirar ahora. Y por las que igual en cierto momento debemos dar gracias al Eterno. La primera es nuestra propia estupidez y los propios errores que nosotros cometemos. Esta es probablemente una de las principales fuentes de dolor y a veces sufrimiento en nuestras propias vidas. No hay nadie más a quien podamos culpar aparte de nuestros errores y de nuestra propia estupidez. Un ejemplo, si conducimos demasiado rápido en una curva y la física de, de las fuerzas centrífugas nos arroja fuera de la carretera y tenemos un grave accidente, no es el diablo, no es un demonio el que causó ese accidente. Es nuestra propia estupidez y la falta de previsión y falta de sabiduría la que causó ese accidente. Segundo, el pecado en nuestras vidas puede tener consecuencias dolorosas que pueden causar dolor e incluso puede causar enfermedad. Es decir, que el mismo, el mismo pecado que, nos, que persistimos en hacer, puede causar que traiga a nuestra vida dolor y sufrimiento. Tercero, nuestra propia naturaleza. La naturaleza misma es toda carne, de toda carne es envejecer y descomponerse. Nuestra propia naturaleza, nuestros propios impulsos, nuestra propio Yetzirah hace que nosotros transgredamos y traigamos sufrimiento a nuestra vida y cuarto este es el punto más interesante el eterno a veces quiere educarnos y equipararnos para un desafío mayor y como un campo de entrenamiento nos lleva a través de una serie de cursos y obstáculos para desarrollar nuestras habilidades entrenar nuestras mentes y prepararnos para el sufrimiento para una tarea mayor este último es uno de los más difíciles de entender, y a veces pensamos que todo nuestro mundo se está derrumbando y no podemos soportarlo ni un día más. El sol sale al día siguiente y entendemos que, a pesar de las grandes dificultades, al final es como lo dijo el apóstol Pablo Rab -Shaul en la carta de Romanos capítulo 8, todo funciona para el bien de los que aman al Eterno. Rab está Shaul está basando esta declaración en varios pasajes de los Salmos y en los profetas. Y el principal eh, pasaje que él toma para, para decir lo que dice, lo encontramos en el Salmo 145, desde los versículos 14 al 20. Y este Salmo es muy hermoso porque todas las mañanas lo recitamos y en las noches también, siempre en cada parte de los rezos. Lo recitamos sin shaharí, lo recitamos dos días. Y eso es algo muy hermoso que, que dice el salmo. Dice, el Señor sostiene a todos los que caen, y levanta a todos los que se inclinan. Los ojos de todos te miran expectantes, y tú le das com su comida a su debido tiempo. abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. El Señor es justo en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. El Señor está cerca a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su grito y los salvará. El Señor preserva a todos los que aman, pero destruirá a todos los impíos. Esto es lo que encontramos en el Salmo 145, versículos 14 al 20. La frase clave de este salmo está en el versículo 17 que dice el Señor es justo en todos sus caminos en otras palabras si separas una de las acciones del eterno que la encontramos en la Torá en la historia o en la propia vida podrás pensar que él es injusto pero si miras todo el panorama completo verás que él es justo y todos sus caminos son de justicia y de rectitud. Para terminar esta enseñanza, una de las manifestaciones hermosas, grandes y muy hermosas que el Eterno nos regaló con respecto a esta festividad sucedió aquel, en aquella fiesta de Shavuot que nos relata la Escritura en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y hay unas manifestaciones allí que se comparan y tienen mucha semejanza a lo que sucedió en Sinaí con la entrega de la Torá. Y es por esto que podemos relacionar estas dos festividades. En la primera parte, cuando el Eterno entrega la Torá, entrega lo que se conoce como los diez mandamientos, ¿cierto? No dio toda la Torá ahí, no dio los 613 mandamientos, que dice nuestro pueblo que están registrados en la Torá. Solamente Dios 10 Esos 10 mandamientos era la base social para que todo el mundo supiera cómo comportarse. Y partiendo de esos diez mandamientos, poder hacer de esa nación creciente una nación grande, poderosa y temerosa del Eterno. Y así fue, porque el pueblo de Israel fue creciendo apegado a la Torá y se hizo una nación, se hizo una nación grande, se hizo una nación poderosa. Con David y con Salomón llegaron al máximo esplendor. Pero finalmente el pueblo de Israel otra vez se olvidó del Eterno. Y tomó la Torá que fue dada como el Eterno la dio, como algo que estaba solamente grabado en piedra. Y el Eterno hace una promesa y esa promesa la encontramos en Jeremías, donde dice que el Eterno va a cambiar la Torá que está en piedra y la va a poner en el corazón de cada uno de los seres humanos, de cada uno de los que seguimos al Eterno. Y eso es lo que sucede en aquel Shavuot, en aquella fiesta de las semanas, en aquel Pentecostés que nos relata el Nuevo Pacto. Y es que estaban en ese día todos reunidos, Dice la Escritura que estaban en una habitación alta, en un aposento alto, pero estaban en Jerusalén. Estaban todos reunidos, estaban, hagan la imagen de todos los judíos que estaban alrededor, llevando sus ofrendas, haciendo la declaración que leímos hace un momento, llevando los frutos, lo mejor de la tierra, todos alegrándose, regocijándose. Y encontramos en el panorama un grupo de Talmidín, de estudiantes del Rebe, llenos de cobardía, de miedo, temerosos de ser reconocidos en la calle por todo lo que había sucedido, por toda la, la desesperanza que habían tenido, que habían vivido 50 días atrás, o 52 o 53 días atrás. ¿Qué fue lo que sucedió? Que su maestro, su Rebe, había sido entregado en el madero, había sido muerto, que el Eterno lo había resucitado, que durante cuarenta días el rey ese Maestro, estuvo con ellos acompañándolos. Pero en ese día cuarenta, partió el rey Y se quedaron solamente con la esperanza de la promesa que Él había dado, que era que el Eterno, que Él iba a rogar para que el Eterno enviara de sus Ruach, para que viviera en cada uno de ellos. Y estando en este panorama, estando en una desolación, estando encerrados, el Eterno cumple su promesa, y envía un estruendo como el que sucedió en Sinaí. Y pasan cosas grandes, hermosas, cosas que nosotros no pudimos vivir, pero que la Escritura nos habla que esta generación que vivió esa época, lo pudo ver y lo pudo escuchar y fueron repartidas lenguas, y fueron repartidos dones, y fueron repartido la rúa para que viviera en el corazón de cada uno de los judíos que estaban allí reunidos. Y pasó algo más, que toda la cobardía, toda la desesperanza, se, se transformó, se convirtió en valentía, se convirtió en de nuevo para poder explicar, para poder contar, y para poder revelar la Torah que había sido dada en, el, en, en Israel, para poder revelar todo lo que estaba escrito del Mesías, y solamente ese día, más de 3.000 varones judíos eh, pudieron reconocer a Yeshua como el Mesías de Israel. Muchas veces, y desafortunadamente, nos quedamos en un evento, porque... Muy bien, allí se entregó todo lo que el Eterno había prometido por medio del Rebe, que iba a llegar el Consolador, que iba a llegar el, esos frutos de, de la plenitud de la Rúa a los seres humanos. Y nos fuimos alejando, alejando, alejando otra vez. Raúl Shaul nos invita a que esos frutos que fueron dados por el Espíritu, los hagamos vivencia, porque esa es la forma en la cual podemos recibir la Torah todos los días en nuestro corazón. El tema de recibir la Torah, muchas veces lo dejamos única y exclusivamente para esta festividad. Lo dejamos única y exclusivamente para cada fiesta de Shavuot, y celebramos la fiesta de la entrega de la Torah. Y la recibimos como si fuera la primera vez. Y eso está muy bien. Dice el rabí Uriel Romano, citando a otro rabino, del Talmud, que uno nunca se baña con la misma agua dos veces. Y eso es una frase muy grande y muy hermosa. Y es que debemos aprender que la Torah la debemos recibir cada día, cada minuto, cada vez que abramos la Escritura para estudiarla, debemos rogar al Eterno porque haya una revelación nueva, porque haya esa revelación fresca, porque la Torah, cada vez que nos acercamos a ella... No nos puede decir lo mismo. Siempre, siempre el Eterno permite que tengamos una nueva enseñanza para nuestra vida. Dijo el Rabino Shaul en gálatas capítulo 5, versículo 22, que cuando obedecemos lo que el Eterno nos ha dado, los frutos de la Ruach, esos frutos que fueron entregados en en... en en Jerusalén, para la fiesta de Pentecostés, que son el amor, el gozo, la paz, el shalom, la longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, sobre esas cosas, no hay nada que esté prohibido en la Torá del Eterno. Es más, el Rebe nos enseñó que por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos? Son estos. Son estos los frutos que el Eterno quiere que le presentemos a Él todos los días. Ya no tenemos templo, no tenemos un Cohen que reciba esas ofrendas que se llevan al templo. Pero como dice Hebreos capítulo 4, ahora tenemos a un Kohen Agadol que está todos los días ministrando delante del Eterno día y noche en el templo celestial. Y gracias al Eterno podemos ofrecer esos frutos. esos frutos que es lo importante. Hay dones que dio la Ruach, el Eterno, por medio de su Ruach, ese mismo en esa misma eh, festividad de Shavuot. Y fueron los dones de enseñar, los dones de profecía, y un poco de dones que ustedes los van a encontrar en 1 Corintios capítulo 12. Pero tanto en el capítulo 13 de Corintios como acá, se dice que podemos tener todos los dones, dones de sanidad, dones de enseñar la Torah, dones de todo lo que ustedes quieran. Pero sin amor, nada podemos hacer. Y ese amor es el que se revela, es el primero de los frutos que debemos revelar, que debemos manifestar delante del Eterno. Y así, si realmente hemos recibido la Torah en un día como hoy, y la seguimos recibiendo todos los días de nuestra vida, y cada vez que abramos el texto y nos acerquemos a él, estos frutos se deben reflejar en nuestra vida. No nos podemos quedar en la letra muerta, porque dijo Rabbi Shaul la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Y así es como debemos presentarnos delante del Eterno. Con estos frutos de amor, de gozo, no podemos estar tristes a toda hora, ni por pandemias, ni por COVID, nada, ni por nada, ni por nuestros gobernantes, no. Debemos tener un gozo, porque el gozo es el que el Eterno nos ha dado por medio de su Torá. Debemos tener paz, debemos tener longanimidad, debemos tener benignidad, debemos ser benignos con nuestro prójimo. En eso se revela si hemos recibido la Torá o no, si, somos, si pensamos bien de nuestro prójimo, si pensamos bien de nuestro hermano, si somos bondadosos, si podemos extender nuestra mano al que lo necesita, si tenemos bondad, si juzgamos a nuestro hermano con bondad, si cada vez que nuestro hermano, nuestra familia comete un error, lo estamos mirando y juzgando de una manera dura, no se ha revelado ese fruto de bondad en nuestro corazón. Debemos tener ese fruto de fidelidad. Somos fieles con nuestra esposa, son ustedes fieles con sus esposos, somos fieles con nuestros hijos, somos fieles con el Eterno, con nuestra comunidad, con las cosas que nos rodean. Eso hace parte de saber que delante del Eterno esa, ese fruto se ha manifestado. Debemos tener mansedumbre, no podemos ser orgullosos, no podemos ser altivos, no podemos estar creyendo todos los días que somos lo mejor y que por encima de nosotros no existe nadie. Una cosa es, de, es que debemos tener nuestra, nuestra estima en lo más alto, porque así el Eterno nos creó, a imagen y semejanza, en semejanza suya. Pero otra cosa es pensar que estamos por encima de los demás, y que por encima de nosotros no hay nadie. Eso es falta de mansedumbre, y eso se castiga. El Eterno dijo que al que, se, el que es altivo, él lo hará caer y lo humillará. Pero el que es manso en su espíritu y en su corazón, a ese es al que el Eterno exalta y levanta. Y hay algo más interesante, el último de todos estos frutos, que es el dominio propio. Porque a veces creemos que no somos capaces de hacer las cosas que el Eterno nos ha pedido. A veces creemos que no somos capaces de levantar una tequila Eterno. A veces creemos que no somos capaces de poder eh, estudiar la Torá por un tiempo preciso. A veces creemos, mis amados, que no somos capaces de darle amor a nuestros hijos. A veces creemos que no somos capaces de perdonar al que nos ha ofendido. A veces creemos que no somos capaces de juzgar de una manera X a tal persona. Pero para eso el Eterno nos dio... El dominio propio. Saber que en nosotros está la iniciativa de poder cumplir con todo lo que el Eterno nos ha enviado. Es ese dominio propio el que nos hace levantarnos todas las mañanas, temprano, a buscar la voluntad del Eterno por medio de la tefila. Es ese dominio propio el que nos hace decirle a nuestros hijos que los amamos, a nuestra esposa que, los ama, que la amamos. Es ese dominio propio el que nos hace acercarnos con un corazón contrito y con un corazón humillado delante del Eterno. Bendito es su nombre. Así que hermanos, que esta sea una oportunidad en la cual el Eterno al entregar su Torah y que nos ha entregado su Ruach, nos ayude a vivificar todos estos frutos que Él nos ha dado para que nos podamos acercar y presentarnos de una manera adecuada. Ahora sí, con lo mejor de los frutos que Él nos ha dado, para presentarlos delante del Eterno como bicurín y como ofrenda en este día de Shawat. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.